0: Buenos días, tardes o noches, tengan todos mis escuchas. Les habla el nutrólogo Luis Miguel García de Nutrilízate, Les recordamos que pueden suscribirse a todas nuestras redes sociales y seguirnos desde ahí. Puedes hacernos tus comentarios y propuestas de nuevos temas. El día de hoy vamos a tocar el tema de neutropenia, ya que es un tema bastante interesante y bastante importante tocarlo, ya que eh, en sobre todo eh, para tratar a um, pacientes de manera intrahospitalaria eh, Tiene mucho que ver la cuestión del, del sistema inmune La cuestión del recuento de, de neutrófilos sanguíneos Y el cuidado que tenemos que tener con ello uh, en cuestión de la alimentación Para empezar quisiera mencionar que la neutropenia También conocida como agranulocitosis o granulocitopenia es una reducción del recuento, es decir, del conteo de neutrófilos sanguíneos. Si es severa, aumentan el riesgo y la gravedad de las infecciones bacterianas y micóticas. Eh, estas pueden pasar inadvertidas eh, los síntomas eh, focales de infección, pero hay fiebre durante la mayoría de las infecciones graves. El diagnóstico se realiza por recuento de leucocitos con fórmula diferencial pero la evaluación exige identificar cuál es la causa si hay fiebre se presume una infección y se requiere tratamiento empírico inmediato utilizando antibióticos de amplio espectro comúnmente especialmente cuando este tipo de neutropenia es grave ¿verdad? entonces nos quiere decir que comúnmente sucede cuando hay una infección si es que hay fiebre Usualmente se trata con antibióticos de amplio espectro. El tratamiento eh, con factor estimulante de la colonia de granulocitos a veces es útil. Eh, es importante que recuerden que los neutrófilos o granulocitos son la principal defensa del cuerpo contra las infecciones bacterianas y las infecciones eh, de hongos, es decir, infecciones micóticas. Cuando hay neutropenia, la respuesta inflamatoria a estas infecciones eh, no es tan buena, es decir, que es ineficaz, ¿sí? Precisamente porque hay un número reducido. El límite inferior normal del recuento de neutrófilos, ¿sí? Es de 1500, eh, de 1500 por microlitro en individuos de raza blanca y algo más bajo en individuos de raza negra alrededor de... 1200 por microlitro los recuentos de neutrófilos no son tan estables como los recuentos de células como otros tipos de células eh, estos pueden variar considerablemente en periodos cortos dependiendo de varios factores eh, estos factores cuáles pueden ser bueno puede ser el estado de actividad, la ansiedad que esté presente en ese momento en el paciente, las infecciones presentas y los fármacos que pueden estar consumiendo. Eh, todo esto eh, altera también los valores de neutrófilos. La, la, la gravedad de esta neutropenia, neutropenia se va a relacionar con el riesgo relativo que hay de infección y se clasifica de la siguiente manera: neutropenia leve cuando existen eh, neutrófilos de 1000 a 1500 por microlitro, moderado de 500 a 1000 por microlitro y grave menos de 500 por microlitro. Ya cuando el recuento de neutrófilos desciende a menos de 500 por microlitro, bueno, la flora oh, microbiana endógena, eh, por ejemplo de la boca o del intestino, puede provocar infecciones. Es decir, nuestra misma eh, flora bacteriana nos, nos llega a ocasionar infecciones. Imagínense lo grave que puede ser eso. Si el recuento cae a menos de 200 por microlitro, eh, la respuesta inflamatoria puede ser silenciada y es posible que no ocurran los hallazgos inflamatorios habituales de leucocitosis o glóbulos blancos en la orina o en el sitio de la infección. Eh, la neutropenia aguda y grave, en particular, si está presente otro factor como, por ejemplo, el cáncer, que es muy común que en el cáncer haya neutropenia aguda y grave, pues va a alterar de forma significativa el sistema inmunitario. ¿sí? Y puede evidentemente conducir a infecciones rápidamente fatales. También inciden en el riesgo de infecciones la integridad de la piel y las mucosas, si sí, como saben, piel y mucosas, pues es la primera barrera que nos protege ante una infección. Eh, tam, asimismo, también la irrigación tisular y el estado nutricional del paciente, evidentemente, sí, eh, ahí la importancia de estudiar la cuestión de la neutropenia en la nutrición. Eh, eh, también quería mencionarle que las infecciones biógenas más frecuentes en pacientes con neutropenia grave son la celulitis, ¿sí? que es una infección bacteriana aguda de la piel, eh, usualmente es causado por estreptococos o estafilo estafilococos, la furunculosis, ¿sí? eh, y el antrax, que son este, abscesos cutáneos, usualmente son provocados por estafilococos también eh, la neumonía, ¿sí? que sucede muy común en pacientes inmunodeprimidos, a, a menudo que eh, por patógenos eh, que normalmente no pro, pro, provocarían um, algo tan grave, es decir, que eh, esos patógenos son infrecuentes. Asimismo, pueden ser causados por um, los mismos patógenos eh, que los que causan la neumonía extrahospitalaria. Eh, la septicemia también es un, un, un este, otro ejemplo que podría mencionar de eh, infecciones en pacientes con neutropenia. La septicemia y el shock séptico. Mm, básicamente la sepsis es un síndrome clínico donde hay mm, disfunción eh, multiorgánica. Es letal y es causada por una respuesta eh, desregulada ante la infección. Sí. Eh, cuando me refiero a infecciones biógenas estoy hablando de infecciones que se producen por la inflamación por eh, la acumulación de leucocitos y bacterias muertas lo que en, como, conocemos comúnmente como pus eh, estas infecciones biógenas así como les mencioné los ejemplos de estas infecciones pues comúnmente son provocadas por bacterias, ¿no? por estafilococos, por meningococos, por eh, neumococos, por gonococos, etc. ¿no? Entonces, celulitis, folliculosis, neumonía y son ejemplos que podría dar acerca de eh, infecciones biógenas más frecuentes donde se presenta la neutropenia. Eh, ¿Qué más? Eh, los catéteres vasculares y otros sitios de punción también confieren un riesgo extra de infecciones cutáneas, ¿verdad? Es común, eh, se debe de tener cuidado con la colocación de catéteres vasculares, la colocación de eh, y el mantenimiento de la nutrición parenteral también, eh, sobre todo por la cuestión de los estafilococos, ¿no? Que son este, importantes en cuanto a la presencia intrahospitalario. Eh, los pacientes con neutropenia prolongada después de un trasplante de células madre hematopoyéticas o de quimioterapia, aquellos que reciben altas dosis de corticoides, eh, tienen predisposición a las micosis, es decir, infecciones por hongos. Eh, les mencionaba, eh, en cuanto a la etiología, pues, eh, sobre todo los, eh, la neutropenia se debe a muchas infecciones piógenas. ¿no? Eh, si la dividimos en neutropenia aguda y crónica, bueno, pues la neutropenia aguda eh, aparece en horas o unos pocos días, puede durar. Puede desarrollarse como un resultado de uso o destrucción rápida de neutrófilos o por una producción que está deteriorada. Eh, por lo regular la neutropenia, que es crónica, es la que dura meses, incluso años, y es el resultado de producción reducida o por secuestro esplénico excesiva. Eh, la eh, neutropenia benigna crónica es un tipo de neutropenia idiopática ¿sí? crónica, en la que el resto del sistema inmune parece estar eh, indemne. Sí, aún con recuentos de neutrófilos de menos de 200 por microlitro, en, en este caso, pues, en general no se producen infecciones graves. Probablemente, pues, porque a veces hay cantidades adecuadas de neutrófilos en respuesta a la infección, y es más común en mujeres. Existe también la llamada neutropenia congénita grave, sí, o también llamado síndrome de Cosman, que es un grupo heterogéneo de trastornos son raros, ¿sí?, son caracterizadas por una uh, detección de la maduración mieloide en estado promielocito en la médula ósea, lo que determina un recuento absoluto de neutrófilos de menos de 200 por microlitro. Sí, esto se refleja en infecciones significativas que incluso comienzan desde la lactancia. Bueno, eh, existe también la neutropenia cíclica, sí, que es un trastorno granulocitopoyético, es congénito, es raro y es transmitido en general de manera autosómica dominante y habitualmente es causado, causado por la mutación de, eh, del gen de la neutrófilo elastasa. Este gen es conocido también como el Ane diagonal ELA2 ¿sí? y esto conduce a una apoptosis anormal, ¿sí? es decir, una anormalidad en la muerte celular programada. Eh, de neutrófilos. Eh, también existe la neutropenia étnica benigna que ocurre en miembros de algunos grupos étnicos, ¿sí? sobre todo hablando de ascendencia africana, de Medio Oriente y de ciertos grupos de judíos. ¿sí? Normalmente eh, tienen recuentos de neutrófilos más bajos, eh, pero no un mayor riesgo de infección. ¿sí? En algunos casos este hallazgo se relaciona con el antígeno eritrocítico DOFI. En algunos expertos, pues creen que la neutropenia en estas poblaciones está relacionada con la protección contra la, la malaria. ¿sí? Eh, eh, tenemos la neutropenia que es secundaria, ¿sí? es decir, es por ciertas cuestiones eh, como dice el nombre, secundarias, es que se puede deber a, cierta, a cierto tratamiento farmacológico por infiltraciones, por reemplazo de eh, la médula ósea, por ciertas infecciones o por reacciones eh, inmunitarias. Usualmente una neutropenia secundaria ocurre por fármacos, ¿sí? por infecciones, eh, por procesos eh, de la médula ósea ¿sí? cuando hablamos de neutropenia inducida por fármacos pues bueno, en los fármacos algunos fármacos pueden reducir la producción de neutrófilos por mecanismos tóxicos o de hipersensibilidad también pueden aumentar la destrucción de neutrófilos periféricos mediante mecanismos inmunitarios así es eh, por mencionar un ejemplo rápido eh, puede ser el grupo de las fenotiazinas, que es un medicamento para tratar la, psicotis, la psicosis es decir, es las fenitoacinas Fen fenotiazinas, perdón es un tipo de fármaco antipsicótico ¿sí? causa, suele causar neutropenia y está relacionada con la dosis que se administre um, ¿qué más? ¿qué eh, um, más? Hablando respecto, uh, también se han relacionado fármacos bueno, que pueden ser anticonvulsivos, como clásico, ¿no? La fenitoína o el fenobarbital. Eh, de hecho, pues, eh, uh, se ha documentado que las reacciones de eh, hipersensibilidad son raras, ¿no? A menudo la neutropenia Inducida por hipersensibilidad Se acompaña de hepatitis, nefritis Neumonitis o anemia Aplástica, ¿verdad? Recordemos que La anemia plástica es un trastorno De la célula madre hematopoyética y esas células que les Llamamos células madres y es, es, es correcto mencionar Este, en lugar de decir célula madre Es mucho mejor que diga célula madre Célula, perdón, hematopoyética Pluripotente, ¿no? o totipotencial. Eh, la neutropenia, pues de mecanismo inmunitario inducida por fármacos, eh, que se considera a, a vida fármacos que actúan como aptenos para eh, estimular la formación de anticuerpos, suele persistir alrededor de una semana después de la suspensión del fármaco. Eh, como les decía, también puede ser producida por eh, aminopirina, por la la misma penicilina y otros antibióticos así que hay, hay que estar pendiente sobre eso eh, hay neutropenia por producción ineficaz de la médula ósea y eso se puede ver importante para los nutriólogos en las anemias que son megaloblásticas recuerden que las anemias megaloblásticas son anemias que son macrocíticas ¿sí? y usualmente son debidas por deficiencia de B12 y, um, y el ácido fólico o vitamina B9 uh, por lo general aparece una anemia macrocítica y a veces se observa una trombocitopenia leve simultánea ¿sí? también mencionaba la infiltración de la médula ósea ¿no? eh, ¿cuándo sucede esto de la infiltración de la médula ósea? bueno, que puede producir precisamente la eh, neutropenia? cuando hay leucemia Sí, cuando hay mieloma y cuando hay linfoma o tumores sólidos en donde hay metástasis, ¿no? eh, Bueno, eh, ahí puede ser los casos que haya infiltración de la médula ósea provocando neutropenia. Hay que discernir un poquito, diferenciar este, un, y, y darnos a entender las diferencias que haya entre, uno de estos, en, entre todos estos tipos de conceptos por ejemplo algún tipo de cáncer de la sangre ¿no? tenemos que diferenciar un poco leucemia mencionaba eh, es una de las causas de infiltración de la médula ósea la, la leucemia es un proceso, son procesos cancerosos de eh, los leucocitos que involucran la médula ósea ¿sí? eh, mientras que el, el mieloma ¿sí? es un cáncer de células plasmáticas que producen una inmunoglobulina monoclonal estas invaden y destruyen el tejido óseo adyacente, es decir, el tejido el, el hueso que esté cerca ¿no? entonces hay muchas manifestaciones en el mieloma relacionadas a dolor de huesos ¿verdad? y mientras que la, la, la leucemia pues como involucra a los leucocitos, la médula ósea pues se ve más involucrado el, pues el vaso los ganglios linfáticos ¿verdad? órganos de maduración eh, linfocitarios secundarios y el linfoma también tenemos el linfoma que es un grupo heterogéneo ¿sí? es decir que es diferente siempre donde hay tumores que se originan en los sistemas retículo endotelial y linfático ¿sí? donde los característicos las principales formas del linfoma es el linfoma Hotkin o Hotkiniano y el linfoma eh, no hotkiniana o no Hotkiniano o linfoma no Hotkin eh, y también les hablaba de los tumores sólidos metastásicos como otra causa de la infiltración de la médula ósea por ejemplo el cáncer de mama ¿sí? o el, el cáncer de, de próstata respecto al cáncer de mama pues es uno de los más frecuentes en México y en el mundo Junto con el cáncer cervicouterino ocupan los primeros lugares de causas de muerte eh, en féminas y en este tipo de cáncer pues, se ve comprometida las células glandulares de la mama, ya sea en los conductos o en los lóbulos. Por eso es que se divide en cáncer de, este, de conductos y en cáncer de mama lobulillar. También tenemos, también es muy frecuente también en México y en el mundo, el cáncer de próstata, ¿no? En hombres, ¿no? Que generalmente es un tipo de adenocarcinoma. Así es. Eh, esto, bueno, ya hablando un poquito más sobre esto, creo que sí es importante. Eh, eh, muchas veces son... Como, como se suele decir en enfermedades crónicas, ¿no? como hipertensión, por ejemplo, son enfermedades que hasta cierto punto son asintomáticas, en el, usualmente en el cáncer de próstata, pues los síntomas suelen estar ausentes hasta el crecimiento del tumor que causa hematuria, es decir, orina con sangre, puede haber obstrucción con dolor o ambas, ¿no? entonces el diagnóstico está en la prevención, eh, eh, si ya estamos en edad tenemos que... Este, a nuestra palpación, sí, resulta incómodo para los hombres, para algunos hombres, pero se tiene que ir y la medición también del antígeno prostático también es bastante importante. Eh, ¿Qué más? El hiperesplenismo de, de cualquier causa puede inducir la neutropenia, la trombocitopenia y también anemias moderadas. Eh, nada pues, más que esplenomegalia, es decir, el agrandamiento anormal del vaso, así es, y casi siempre secundaria a diferentes trastornos. Eh, en lo que llevamos este, ahorita del podcast, pues que vamos, que las, la forma más común ¿sí? eh, por la cual le sucede algún tipo de neutropenia es precisamente por infecciones, ¿no? Eh, Usualmente son piógenas, estas pueden producir, este, alterar perdón la producción de, o, de neutrófilos, o bien inducir la destrucción inmunitaria o la utilización rápida de estos neutrófilos. ¿sí? Cuando hay sepsis, entonces sus, es particularmente bastante grave, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, hace rato mencionamos que pues, la sepsis. Es una cuestión multiorgánica y suele ser letal y hay de regulación total en mecanismos que controlan la infección. Así es. Eh, signos y síntomas. Esto es bastante importante de tocar. Usualmente tenemos que saber que la neutropenia es asintomática hasta que aparece una infección. A menudo la fiebre es el único indicio de infección. Los, cinto, los signos perdón, típicos de inflamación localizada ¿sí? pueden ser el eritema, el edema, el dolor o infiltraciones. Pueden estar silenciados o ausentes. ¿sí? Eh, pueden aparecer síntomas focales como úlceras en la boca, pero pueden ser sutiles. Los pacientes con neutropenia inducida por fármacos secundarias a hipersensibilidad pueden tener fiebre, pueden tener erupciones pueden tener linfadenopatías como resultado de la hipersensibilidad, otros eh, con neutropenia benigna crónica y recuentos de neutrófilos de menos de 200 monomicrolitros no presentan muchas infecciones graves. Aquellos que tienen neutropenia cíclica o neutropenia congénita grave eh, tienden a tener episodios de úlceras bucales, estomatitis o faringitis, adenomegalias durante la neutropenia grave. Y a menudo hay neumonías y septicemia. ¿Cómo es el diagnóstico? Bueno, primero, este, antes de hacer cualquier tipo de estudio bioquímico, pues la sospecha clínica, ¿no? Como por ejemplo infecciones recurrentes o poco usuales. Eh, y posteriormente, pues eh, se pide un hemograma con una fórmula leucocítica para confirmar. Y la evaluación de la infección con cultivos, estudios por imagen, identificación del mecanismo y la causa de la neutropenia. Evidentemente aquí lo que se hace más y es mucho más rápido es la cuestión clínica, eh, que tú como personal de la salud realices una buena encuesta, te des cuenta que el paciente está teniendo o que el mismo paciente refiere a que tenga infecciones eh, recurrentes o poco usuales eh, y se manda a pedir el hemograma, ¿verdad?, sanguíneo eh, con el paquete eh, de glóbulos blancos. Eh, ¿Qué más? Eh, evaluación de la infección es muy, este, apropiado hacer eh, eh, un examen físico. Eh, evaluamos sistemáticamente los sitios de infección eh, frecuentes como pueden ser las mucosas, como el tubo digestivo, las sencillas faringe, eh, pulmones, abdomen, vías urinarias. Eh, las uñas, eh, etcétera, ¿no? La presencia o ausencia de catéteres vasculares, pues sabemos que también si sí hay, pues hay mayor frecuencia de eh, infecciones, ¿no? Por ejemplo de streptococcus, ¿no? eh, Si la neutropenia, neutropenia es aguda o grave, la evaluación del laboratorio debe ser rápida, ¿no? Así que los cultivos pues son pilar de este tipo de evaluación y por lo menos va a incluir dos series de hemocultivos para bacterias y hongos en todos los pacientes febriles acuérdense que es muy característico la fiebre, así es eh, 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 ¿qué más? si hay un catéter permanente, ¿sí? que siempre está ahí las muestras para cultivos se extraen del catéter, de una vena periférica distinta así es, también se cultiva cualquier secreción persistente o crónica en busca de hongos y micobacterias atípicas ¿Sí? Eh, se pueden tomar muestras de úlceras de mucosa y cultivar para herpes virus ¿sí? por ejemplo se, realizan también, se pueden hacer aspiraciones y biopsias de las lesiones cutáneas para citología y para cultivo asimismo obtener muestras para análisis de orina y realizar urocultivos eh, de todos los pacientes si se tiene diarrea se buscan patógenos enterobacterianos y toxinas, por ejemplo, de género cost Clostridium, eh, por ejemplo, clostridium difficile, difícil, eh, se obtienen cultivos del de esputo, ¿sí?, este, para evaluar infecciones pulmonares, ¿verdad? Eh, los estudios por la imagen son útiles, sí, se pueden tomar radiografías de tórax a todos los pacientes, una tomografía de tórax también puede ser necesaria en pacientes que están inmunosuprimidos ¿sí? eh, es por eso que es bastante importante identificar la causa y no pasar por alto la anamnesis ¿no? donde podemos investigar este, todo esto de las infecciones recurrentes eh, poco usuales y también investigar fármacos usados ¿no? que pueden estar eh, predisponiendo al paciente a, a sufrir neutropenia eh, ¿Qué más? Examen de médula ósea ¿sí? Determina si la neutropenia se debe a una menor producción medular O si es secundaria a mayor destrucción celular ¿sí? eh, Lo que se determina por la producción normal aumentada de las células mieloides El examen de la médula ósea también puede indicar la causa específica de la neutropenia Por ejemplo, el, si es anemia plástica ¿Sí? Bueno, otra vez el, 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 no me acuerdo si ya lo había mencionado. La neumioplásica es un trastorno eh, de la célula madre hematopoyética ¿sí? que provoca la pérdida de precursores de células sanguíneas, a hipoplasia o aplasia de la médula ósea. ¿sí? Eh, también puede ayudarnos este examen de médula ósea a saber si puede ser la causa la mielofibrosis primaria. La mielofibrosis primaria es un trastorno. Eh, el proliferativo es crónico y se caracteriza por fibrosis de la médula ósea. Hay esplenomegalia, hay anemia con eritrocitos nucleados y en forma de lágrima. También puede indicar la presencia o ausencia de leucemia, ¿no? que ya les decía son procesos cancerosos de los leucocitos. Estos involucran, involucran a la médula ósea, los leucocitos circulantes y órganos como eh, el vaso y ganglios linfáticos. Así es, eh, si nosotros hacemos una valoración nutricional eh, por la cuestión de valoración clínica, de valoración dietética y antroponétrica y podemos identificar problemas de deficiencias nutricionales, es importante que eh, corroboremos mediante la bioquímica la determinación de concentraciones de cobre, de ácido fólico y vitamina B12, ¿no? Es importante, ¿verdad? Eh, el tratamiento, pues... Eh, desde pues acuerdo a las enfermedades asociadas, por ejemplo tratar la infección, este en ocasiones pues la profilaxis antibiótica, factores de crecimiento mieloides, suspensión del presunto agente etiológico, por ejemplo el fármaco que está como, este, ocasionando la este, neutropenia, um, por ejemplo los corticosteroides también lo pueden hacer, este eso es lo más relevante en cuanto a la neutropenia, ¿sí? Y ahora sí vamos a lo que muchos vinieron, ¿verdad? La cuestión de las recomendaciones nutricionales para pacientes neutropénicas, ¿no? Primero, pues lo de siempre, tratar de explicar al paciente y al cuidador el plato del bien comer. Eh, las recomendaciones generales es incluir un alimento de cada grupo del plato del eh, bien comer eh, en cada comida solo los alimentos permitidos fraccionar su alimentación preferente de 5 a 7 comidas un desayuno, una colación comida colación cena este, eh, otras puede ser incluidas otras dos colaciones verdad. Eh, es importante revisar las fechas de caducidad de los alimentos antes de comprarlos o comerlos lavar con jabón y agua caliente antes y después de estar en contacto con la comida superficies de cocina tablas para picar Sí, que sean especiales y limpias tener eh, un lugar que sea específico para preparar la dieta eh, los utensilios de cocina, ollas, cacerolas, eh, vajilla este, tienen que ser especiales para ese tipo de pacientes eh, latas de alimentos sí, eh, también se deben de lavar antes de abrir, lavarse las manos con frecuencia, ¿sí? Con agua este, y jabón, secárselas con toallas de papel cuando se, pre este, se preparan los alimentos. Cuando toque eh, carne cruda, pollo, huevo, pescado, es necesario lavarse las manos nuevamente con agua y jabón. Hay que lavar y desinfectar los alimentos antes de prepararlos o comerlos, aún los que tienen cáscara. Lavar... A chorro de agua los alimentos, en caso de las frutas y verduras, usar un cepillo para tallarlas. Poner por cada litro de agua purificada o hervida tres gotas de cloro. En esta agua sumergir los alimentos ah, por al menos eh, 15 o hasta puede ser 20 minutos. No es necesario enjuagar, secarlos con una toalla de papel, mantener los alimentos que se pueden echar a perder muy calientes o muy fríos, no dejarlos a temperatura ambiente por más de 10 a 15 minutos. sí Al igual que pues sabemos que esta eh, indicación es sobre todo para las dietas. Eh, para los bolos y dietas enterales, ¿no? Eso es, es importante, sobre todo en tiempos de calor. No dejarlos a temperatura ambiente por más de 10 a 15 minutos. Todos los alimentos se deben cocer muy bien, como las carnes, el pollo, el pescado, las verduras, las frutas, todo. Para descongelar los alimentos se tendrán que poner en el refrigerador durante toda la noche o descongelarlos en el horno de microondas en forma rápida. No descongelar la comida fuera del refrigerador. Y no meterla en agua para que se descongele. Así es. Preparar la cantidad de comida para el día y así evitar guardar comida preparada. Refrigerar los sobrantes lo antes posible. En caso, eh, en trastos, en trastes, perdón, con tapa hermética. Comer los sobrantes solo cuando se está segura de que no están descompuestos y que no tengan más de 24 horas de ser preparados y es por todo esto que usualmente, ¿sí? sabemos que como licenciados en nutrición, como dietistas, eh, como nutriólogos, usualmente es, 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 es eh, recomendable ¿sí? que tú eh, le a tu paciente que prefiera alimentos que sean más naturales, ¿no? En este caso, precisamente por la neutropenia, ¿no? debemos confiar un poco más en el lotes y a veces de preparaciones comerciales, a veces de eh, alimentos incluso industrializados, ¿no? Gelatinas, por ejemplo, jugos industrializados, y que hasta cierto punto, sabes que si el lote viene bien, tienes que confiar en el lote y básicamente eh, viene bien confiar precisamente en la cuestión de que está libre de patógenos, verdad? Porque si lo preparas tú un jugo, por ejemplo, no es no es recomendable, por ejemplo, para una dieta neutropénica, ¿Por qué? porque porque inclu este incluye mucho la manipulación, verdad? Entonces hay mucho más riesgo de contaminación. Eh, por eso y por último quiero mencionar una pequeña lista de alimentos permitidos y no permitidos en esta dieta neutropénica. En los alimentos permitidos vamos a poder dar en... Eh, usar la leche descremada, pero eso sí, pasteurizada, ultra pasteurizada, tiene que venir en su cajita tetrapak, eh, eh, de preferencia de un solo consumo, ¿sí? solo asegurarnos es, eh, volver a, este, a consumir, guardar adecuadamente y solamente que no tenga más de 24 horas de que haya sido eh, abierta, verdad, eh, quesos hechos con, letra, el, con leche pasteurizada, se puede utilizar el manchego, el mozzarella, el parmesano, etcétera el yogur de leche pasteurizada también el helado congelado verduras que estén cocidas se pueden utilizar congeladas o enlatadas las frutas deben estar cocidas también es todo cocido es muy característico que sepan esto que la dieta notropénica muchas veces eh, la podemos conocer también como dieta este dieta este todo cocido muchas veces precisamente porque en la mayoría de frutas o sea verduras van todo cocido eh, frutas crudas solo de cáscara gruesa, naranja, este, plátano, toronja, este, las nueces y almendras solo las tostadas y que se compren en lata o frascos sellados, todos los panes y tortillas preparados eh, el día que se consumen, la pasta, el arroz, el trigo, el amaranto, la avena y maíz solo cocidos, los cereales de caja listos para comer carnes y huevo bien cocidas, bebidas embotelladas, aceite, margarina y mantequilla refrigeradas. Eso es respecto a los alimentos permitidos. Ahora, alimentos no permitidos. Leche sin, eh, sin pasteurizar, evidentemente, la leche de rancho llamada leche fresca no se puede utilizar. Y por lo mismo, pues también los, los quesos que se prepararían con este tipo de leche, ¿no? Asimismo, los quesos añejos o fuertes como quesos duros, azul, roquefort, ese tipo de, de, de quesos que reposan y se añejan, pues no precisamente porque aumentan el riesgo de que haya una infección. ¿no? El, el yogur casero también no. Las verduras que son crudas y ensaladas frescas tampoco. Los jugos de verdura tampoco. Frutas crudas como la papaya, el melón, la sandía, duras no, manzana, pera, etc. No no recomendable, los jugos de fruta natural también no, acuérdense que debemos preferir las bebidas embotelladas en esta ocasión, eh, las nueces y almendras crudas o con cáscara tampoco, los cereales, los cereales que están crudos, la avena, o granola o trigo crudos no, las carnes crudas o preparadas o cocinadas a término medio no, tiene que ser bien cocido, los pescados cocidos con, este, con limón eso no los huevos crudos tampoco embutidos tampoco el agua que es de pozo o de la llave tampoco ¿sí? eh, los suplementos o complementos hierbas de tiendas naturistas se tiene que eh, valorar pero usualmente no ¿sí? sobre todo hablando de productos naturistas productos herbolarios y demás suplementos de preferencia no eh, es como llegamos al fin de este podcast. Eh, en resumen, esto es el tema de a grandes rasgos de la neutropenia, también llamada agranulocitosis o granulocitopenia. Y por último vimos eh, la cuestión de las recomendaciones dietéticas para el paciente neutropénico eh, o dieta para neutropénico o dieta todo cocido. ¿verdad? Espero que les haya gustado. Eh, no se olviden de compartir el podcast, escucharnos en Anchor o escucharnos en Spotify y compartir. Muchas gracias. Hasta luego.